0: Hola, un saludo a todos ustedes que nos están siguiendo en este viaje tan, eh, tan beneficioso para cada uno de nosotros Como es eh, de este libro, Dos hombres comunes y corrientes Y hablar de cada uno de los discípulos escogidos por Jesús Hemos hablado de Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Natanael, Mateo, Tomás, eh, Jacobo el menor, Simón el celote, Judas o, o Leveo también eh, conocido como Leveo y hemos podido avanzar con 11 de ellos en cada uno de los audios anteriores. Y ahora nos toca Judas el traidor. Lo hemos dejado para el último y vamos a hacerlo en dos partes. Este primer audio va a comprender lo que es, como siempre, un poco de introducción eh, sobre Judas, eh, su nombre, punto número uno, su llamado, punto número dos, su... Desilusión, el punto número 3, y el punto número 4, su avaricia. Estos cuatro puntos vamos a ver en este audio. ¿sí? Eh, el próximo audio será los puntos 5 al 8, que es su hipocresía, su traición, su muerte y la moraleja de su vida. Y con el otro audio estaremos acabando sobre este libro que es muy interesante. Y, y aprovecha para todo Para poder saber más del contexto histórico Hemos podido hablar de, lo, de, de cada uno de los apóstoles Su carácter, su forma de ser Su pensamiento eh, su, La visión que tenían de Jesús Cómo Jesús influyó Fue de influ, gran influencia en ellos Para que poco a poco iba cambiando su vida En estos años que estuvo con él Y así que después de su partida Puedan ellos seguir con sus enseñanzas seguir con la doctrina ya eh, sin temor a nada ¿no? entonces vamos a comenzar con Judas el traidor Mateo 26 25 dice entonces respondiendo Judas el que se le entregaba dijo soy yo maestro el más notorio y universal despreciado de todos los discípulos es Judas Iscariote el traidor su nombre aparece al final en todas las listas bíblicas. Y saben que hemos visto en las listas bíblicas eh, cuatro, tres grupos de cuatro. ¿no? En el primer grupo está conformado por Pedro, está conformado por Andrés, Jacobo y Juan. Ese era el primer grupo, el más íntimo que tenía Jesucristo. Después está el segundo grupo que estaba Felipe, Natanael... Ya, eh, Mateo y Tomás Y el tercer grupo Que en el audio anterior vimos los tres primeros de este grupo Que es Jacobo el menor, Simón el celote Y Judas, eh, el que tiene tres nombres ¿no? Y hoy hemos dejado para afinar a Judas Entonces, Judas Iscariote es el más notorio universal Despreciado por todos los discípulos Por todos los discípulos es Judas Iscariote El traidor, su nombre aparece al final de todas las listas bíblicas excepto en la de Hechos 1, donde su nombre no aparece. Cada vez que Judas es mencionado en la Escritura, encontramos una referencia a su condición de traidor. Él es el fracaso más colosal en toda la historia de la humanidad. Cometió el hecho más horrible y atroz que individuo alguno haya podido cometer jamás. Traicionó por un puñado de monedas. Al Hijo de Dios perfecto, sin pecado, santo. Su oscura historia, Judas, es un ejemplo patente de las profundidades a las que el corazón humano es capaz de caer. Pasó tres años con Cristo, pero durante todo ese tiempo su corazón solo se endureció y se llenó de, de odio. Los otros once apóstoles son un gran aliciente, para nosotros porque ejemplifican cómo las personas comunes y corrientes con defectos típicos eh, que podemos encontrar pueden ser usados por Dios en una forma extraordinaria y admirable. Judas, por otra parte, perdura como una advertencia sobre el potencial que tiene el mal cuando hay descuido espiritual oportunidades malgastadas, lujuria y, y, y dureza de corazón. Es un gran ejemplo. Judas fue un hombre que estuvo tan cerca del Salvador como es humanamente posible estar. Disfrutó de cada privilegio que Cristo pudo ofrecerle. Fue íntimamente familiar con todas las enseñanzas de Jesús. Eh, sin embargo, se mantuvo incrédulo y fue a una eternidad sin esperanza. Judas era tan común y corriente como el resto, sin credenciales terrenales y sin ninguna característica que pueda destacarlo del grupo. <coughs> Empe empezó exactamente eh, como los otros habían comenzado también, pero nunca se apoderó de la verdad por la fe, por lo que no fue transformado como el resto. Mientras que los otros crecían en su fe como hijos de Dios, él se transformaba más y más en el hijo del infierno. El Nuevo Testamento nos dice mucho sobre Judas, suficiente como para lograr dos cosas. Primero, la vida de Judas nos recuerda que es posible estar cerca de Cristo y aso asociarse con él estrechamente, aunque en forma superficial, y aún así estar completamente endurecido en el pecado, o por el pecado. Segundo, Judas nos recuerda que no importa cuán pecadora sea una persona, no importa qué traición pueda intentar cometer contra Dios, el propósito de Dios no puede ser frustrado. Aún el peor acto de traición obra hacia el cumplimiento del plan divino, el plan soberano de Dios no puede ser desbaratado ni siquiera por el ardit más astuto de los que lo odian. Y aquí vamos a pasar al punto número uno, que es su nombre. El nombre Judas es una forma de Judá. El nombre significa Jehová guía. Lo que indica que cuando él nació, sus padres deben de haber tenido grandes esperanzas de que fuera guiado por Dios. La ironía del nombre es que ninguna persona fue jamás guiada más claramente por Satanás que Judas. Su segundo nombre, Iscariote, se refiere a la región de donde procedía. Está eh, derivado del término hebreo Ish, que significa hombre, y el nombre de un pueblo Keriot. Hombre de Keriot, que significa. Probablemente Judas venía de Keriotesrón, que nombra en Josué 15.25, un pueblo humilde en el sur de Judea. <coughs> Aparentemente era el único de los apóstoles que no procedía de Galilea, como sabemos. Muchos de los otros eran Hermanos, amigos y compañeros de trabajo aún es antes de encontrarse con Jesús. Judas era una figura solitaria que vino de lejos, aunque no hay evidencia de que haya sido excluido o mirado con desprecio por el resto del grupo. Es posible que se haya visto a sí mismo como un advenedizo lo que pudo haberle ayudado a justificar su traición. La poca familiaridad de los discípulos galileos con Judas pudiera haber contribuido en cierto sentido a su decepción. Los otros sabían poco sobre su familia, su trasfondo o su vida antes que llegara a ser discípulo. Por eso lo que fue fácil actuar con hipocresía. Sabemos que llegó a un lugar de confianza porque fue el tesorero del grupo y usó esa posición para sustraer de los fondos, y eso está registrado en Juan 12, 6 el padre de Judas se llamaba Simón, y eso lo dice Juan 6, 71 este Simón es igualmente desconocido para nosotros Simón era un, un nombre común y ahí tenemos a Simón el Celote, tenemos a Simón que Pedro <coughs> obviamente era algo común eh, también más allá de eso, no sabemos nada de la familia de Judas, ni de su trasfondo social. Como los otros, Judas era igualmente un hombre común y corriente. Es interesante notar que cuando Jesús predijo que uno de ellos habría de entregarlo, nadie sospechó de él, señalándole con el dedo, en Mateo 26, 22 a 23. Era tan experto en su hipocresía que nadie parecía desconfiar de Judas. Pero Jesús conocía su corazón desde el principio, Juan 6, 64. Pasamos al punto número 2, que es su llamado. El llamado de Judas no está registrado en la Escritura. Es obvio, sin embargo, que decidió seguir a Jesús voluntariamente, vivió en un tiempo de gran expectativa mesiánica, y como la mayoría de Israel, también esperaba con ansias la venida del Mesías. Cuando oyó de Jesús, debe de haberse convencido de que, este tenía que ser el verdadero Mesías Como los otros once Abandonó cualquier asunto En el que haya estado involucrado Y empezó a seguir a Jesús A tiempo completo Y decidió permanecer junto a Jesús Cuando algunos discípulos Menos devotos Empezaron a abandonar el grupo Y eso lo registra en Juan 6 66 al 71 Había dado su vida por seguir a Jesús Pero nunca le dio su corazón A Jesús hay algo muy interesante ahí para poder reflexionar. Habrá podado, podido dejar todo, entregar su vida, pero nunca entregó su corazón. Probablemente Judas era un joven y celoso patriota judío que no quería que los romanos gobernaran a Israel. Y que esperaba que Cristo derrotara a los opresores extranjeros y restaurara el reino a Israel. Obviamente veía que Jesús tenía poderes como ningún otro hombre. Había por tanto muchas razones para que alguien como Judas se sintiera atraído por eso. Es igualmente obvio, sin embargo, que Judas no se sintió atraído por Cristo en un sentido espiritual. Siguió a Jesús por un deseo de ganancias egoístas, ambiciones mundanas, avaricia y codicia. Percibía el poder de Jesús y quería un poder igual para él. No estaba interesado en el reino por la salvación o por Cristo, sino para, para una manera interesada, solo eh, interesado en Él ya y en obtener beneficio propio. La riqueza, el poder y el prestigio eran lo que alimentaban sus ambiciones. Por un lado, es claro que escogió seguirlo y continuó siguiéndole, aun cuando seguir a Jesús se hizo difícil, continuó siguiéndolo aun cuando el hacerlo requería que aguzara su hipocresía para cubrir la realidad de lo que él era por otro lado Jesús también lo escogió a él la tensión entre la soberanía divina y la elección humana se manifiesta en el llamado de Judas como se expresa también en el llamado de los otros apóstoles todos ellos habían elegido a Jesús pero él los había elegido primero como dice Juan 15.16 Judas había igualmente elegido seguir a Jesús Y aunque él también había sido elegido por Jesús No fue para, re, para redención Su papel de traidor estaba ordenado Desde antes de la fundación del mundo Y aún estaba profetizado en el Antiguo Testamento En el Salmo 41.9 Una profecía mesiánica dice Y cito Aún el hombre de mi paz En quien yo confiaba el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En Juan 13, 18, Jesús cita ese versículo y dice que su cumplimiento vendría en su propia traición. En el Salmo 55, 12 al 14, dice, y cito, Porque no me, afrento, no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Este pasaje también anticipa la traición de Judas. Zacarías 11, del 12 al 13, también dice, y cito, «Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo». Y pasaron por mi salario... 30 piezas de plata y me dijo Jehová échalo al tesoro hermoso precio con que me has apreciado y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro en Mateo 27 del 9 al 10 identifica ese pasaje como otra profecía sobre Judas de modo que el papel de Judas estaba establecido de antemano Incluso la Escritura dice que cuando Jesús escogió a Judas, él sabía que Judas sería el que daría cumplimiento a las profecías sobre la traición. Lo escogió a sabiendas para cumplir ese plan. Sin embargo, Judas de ninguna manera fue obligado a hacer lo que hizo. Ningún, ninguna mano invisible lo forzó a traicionar a Jesús. Actuó libremente y sin presión externa. Era responsable de sus propias acciones. Jesús dijo que Él cargaría con la culpa por sus acciones a través de la eternidad. Su propia codicia, su propia ambición, sus propios malos deseos fueron la única fuerza que lo empujó a traicionar a Jesús. ¿Cómo podemos reconciliar el hecho de que la traición de Jesús estuvo profetizada y predeterminada con el hecho de que Él actuó por su propia voluntad? No hay necesidad de reconciliar esos dos hechos. No hay contradicción alguna en ellos. El plan de Dios y la mala acción de Judas coincidieron perfectamente. Judas hizo lo que hizo porque su corazón era malo. Dios, quien ejecuta todas las obras de acuerdo con el consejo de su propia voluntad, como dice en Efesios 1.11, había preordenado que Jesús fuera traicionado y que muriera por los pecados del mundo. En Lucas 22, 22, Jesús mismo corrobora tales verdades. Y cito, a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. <coughs> Spurgeon dijo esto sobre la tensión entre la soberanía divina y la decisión humana. Cito: Sí, encuentro en una parte de la Biblia que se enseña que todo está predeterminado. Eso es verdad. Y si sí encuentro en otra escritura que el hombre es responsable por todas sus acciones, eso es verdad. Y es solo mi insensatez la que me lleva a imaginar que estas dos verdades pueden contradecirse entre sí. Yo no creo que puedan fundirse. En una, en una sola Sobre ningún y aunque, y aunque Ningún yunque terrenal Sino que serán una en la eternidad Son dos líneas paralelas Que corren tan cerca La una de la otra Que la mente humana que la sigue muy lejos Nunca descubrirá que convergen Pero sí convergen Y de alguna manera se encontrarán en la eternidad, cerca del trono de Dios, desde donde fluye toda la verdad. Fin de la cita. Dios ordenó los eventos por los cuales Jesús habría de morir, pero Judas llevó a cabo su maldad según su propia decisión, sin presiones ni coacciones de fuerza externa alguna. Ambas cosas son verdad, la voluntad perfecta de Dios y los propósitos perversos de judas coinciden para que ocurra la muerte de cristo judas lo hizo por maldad pero dios transformó aquello para bien es como en génesis 50:20. no hay contradicción en esto desde una perspectiva humana judas tenía el mismo potencial que los otros la diferencia es que él nunca fue de verdad atraído hacia la persona de cristo lo vio solo como un medio para llegar a su fin la meta secreta de Judas era la prosperidad personal ganancias para sí mismo nunca abrazó por la fe las enseñanzas de Jesús nunca tuvo ni siquiera un grano de verdadero amor por Cristo su corazón nunca cambió y por lo tanto la luz de la verdad solo lo endureció como dijimos casi en un inicio le entregó la vida, dejó muchas cosas para seguirlo, pero nunca le entregó su corazón. Verdaderamente, Judas tuvo muchas oportunidades de volverse de su pecado, tantas como cualquier otra persona lo pudiera tener hoy en día. Escuchó numerosos llamados de Cristo, urgiéndolo a no hacer lo que planeaba hacer. Escuchó muchas lecciones que Jesús enseñó durante su ministerio. Muchas de las tales lecciones se aplicaban directamente a él. La parábola del mayordomo infiel en Lucas 16, del 1 al 13. El mensaje sobre el vestido de, de bodas en Mateo 22, 11 al 14. El mensaje contra el amor al dinero en Mateo 6, del 19 al 24. Contra la avaricia en Lucas 12, 15 al 21. Y contra el orgullo en Mateo 23, del 1 al 12. Incluso Jesús había dicho francamente a los 12, uno de ustedes es diablo. En Juan 6, 70. Les advirtió sobre el dolor que vendría sobre aquel que lo traicionaría. En Mateo 26, 24. Judas escuchó todo eso y sin inmutarse. Nunca aplicó aquella lección a su vida. Se mantuvo en su engaño. Estuvo con Cristo al lado, pero nunca le entregó su corazón. Así damos parte a la... Al punto número 3, que se titula su desilusión. Mientras tanto, Judas se sentía cada vez más desilusionado de Cristo. No hay duda de que al principio todos los apóstoles pensaron que el Mesías judío, como un monarca oriental que derrotaría a los enemigos de Judea, que barrería de, de Israel la ocupación pagana y que establecería el reino davídico, ¿no? con la gloria sin precedentes sabían que Jesús hacía milagros y era obvio que tenía poder sobre el reino de las tinieblas también tenía autoridad sobre el mundo físico al ver los milagros que él hacía nadie enseñó jamás como él ni nadie habló como él ni vivió en la forma en que él vivió en cuanto a lo que a los discípulos concernía él era el obvio cumplimiento de las profecías mesiánicas del antiguo testamento pero Jesús no siempre cumplió las expectativas ni las ambiciones personales de cada uno de ellos. Para ser perfectamente sincero, las expectativas de ellos no eran todos, todas motivadoras espiritualmente. De tanto en tanto vemos, eh, eh, vemos evidencia de esto, como cuando Jacob y Juan pidieron los lugares principales en el reino, la mayoría de ellos... Había esperado ver un reino terrenal, material, político, militar y económico. Aunque lo habían dejado todo para seguir a Jesús, lo habían hecho con la esperanza de que habría de ser recompensados por ello. En Mateo 19, 27. El Señor les aseguró que serían recompensados, pero su recompensa plena y final la recibirían en el siglo venidero. Lucas 18, 20, 29 al 30. Si persistían en esperar una recompensa material e inmediata, se iban a desilusionar. El resto de los apóstoles había empezado a captar lentamente que el verdadero Mesías no era lo que él al principio esperaron. Y aceptaron la comprensión superior de las promesas bíblicas que Jesús había desplegado para ellos, su amor por Cristo venció sus ambiciones terrenales, recibieron su enseñanza sobre la dimensión espiritual del reino y gustosos se transformaron en participantes de ese reino. Judas, entranto, entretanto, simplemente se, digamos, se desilusionó. La mayor parte del tiempo escogió su decepción bajo el el manto de la hipocresía, probablemente porque esperaba encontrar la manera de obtener algún dinero por los años que había pasado con Jesús, nunca logró conquistar la mundanalidad de su corazón, nunca aceptó el reino espiritual de Cristo, se mantuvo ajeno a todo eso, aunque secretamente. Las pocas referencias a Judas que de cuando en cuando se nos dan en los evangelios Sugieren que desde hace buen tiempo que había venido desilusionándose y amargándose, pero que todo eso lo mantuvo en secreto. En Juan 6, durante el ministerio de Jesús en Galilea, él se refirió a Judas como diablo. Jesús sabía lo que nadie más sabía. Judas ya se había transformado en una persona descontenta. Seguía sin creer, sin arrepentirse y sin alcanzar la regeneración. Con cada día que pasaba su corazón se ponía más y más duro. Cuando Jesús y los apóstoles fueron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, en el último año de su ministerio terrenal, el desencanto espiritual de Judas era ya completo. En algún punto de aquellos pocos días finales su desilusión se volvió odio ya. Un odio mezclado con avaricia que finalmente se expresó en la traición. Probablemente Judas se convenció a sí mismo que Jesús le había robado su vida. Le había robado dos años de ganar dinero. Tal forma de pensar llegó a dominarlo al punto que finalmente se transformó en el monstruo que traicionó a Jesús. Ese es el punto número 3 de que habla sobre su desilusión. Entonces, entramos al punto número 4 y último de este audio. Recuerden que la parte 2 eh, de este audio, la continuación, eh, ya se termina. y Vamos a poder hablar sobre las otras cuatro, eh, los otros cuatro puntos eh, también sobre Judas. Entonces, el punto 4 dice su avaricia. Vamos a ver eh, su avaricia de Judas Iscariote. Pocos después de la resurrección de Lázaro y justo antes de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Judas y sus discípulos volvieron a Betania. Jesús y sus discípulos, dice que regresaron a Betania en las afueras de la ciudad. Este era el lugar donde Lázaro había sido resucitado y donde vivía con sus hermanas. María y Marta. Jesús había sido invitado a una cena en casa de un tal Simón el Leproso, en Mateo 26.6. Su querido amigo Lázaro estaba presente con María y Marta, y esta última ayudaba a servir la comida. En Juan 12, 2 al 3 registra lo que ocurrió, y cito, «Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él». Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Fin de la cita. Este acto es impresionante, pero por su extravagancia. No solo fue un acto público de adoración, sino que también estuvo eh, tuvo la apariencia de un derroche. El perfume, especialmente un producto tan caro, es para usarse en pequeñas cantidades. Una vez que se ha derramado, no se puede volver a recoger. Derramar una libra de un aceite tan costoso para ungir los pies de alguien da la apariencia de un exceso enorme. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿Por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? En el versículo 4 y 5. Como sea que se mire, 300 denarios era una gran suma de dinero para un perfume. Recuerde que un denario era básicamente la paga diaria de un trabajador. Era el pago de un día, un denario. Este perfume valdría como 300 denarios. Estamos hablando de 300 días trabajados. Eso lo registra en Mateo 22. 300 denarios era el salario de un hombre durante un año, sin contar los días de reposo y los días de fiesta. Yo le he comprado perfumes costosos a mi esposa, acá habla MacArthur, pero nunca podría gastar el salario de un año en un perfume. Dice Macarto, este fue un acto sorprendente de generosidad de parte de una familia que debió de haber tenido recursos. La reacción de Judas fue una astuta estratagema, aparentó preocupación por los pobres. Da la impresión de que su protesta parecía razonable a los otros apóstoles, porque Mateo 26.8 dice que ellos se hicieron eco de la indignación de Judas. ¿Qué experto había llegado a ser Judas en su hipocresía que el apóstol Juan, reflexionando años más tarde sobre ese incidente, escribió, y cito, pero dijo esto no, para, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. En Juan 12.6. Por supuesto ni Juan y ni ninguno de los otros apóstoles vio a través del engaño de Judas en ese mismo momento. Pero Juan al mirar hacia atrás cuando escribía su libro bajo la inspiración del Espíritu Santo. Nos dijo directamente cuál había sido el motivo de Judas. Y era su avaricia pura. En los versículos 7 y 8 se registra la respuesta de Jesús a Judas y le dice déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes mas a mí no siempre me van a tener dadas las circunstancias y puesto que Jesús conocía perfectamente bien el corazón de Judas esta parece más bien una censura suave Pudo haberlo atacado con una furiosa condenación y haber expuesto sus verdades, sus verdaderos motivos, pero no lo hizo. De todas maneras, la gentil reprimenda para que eh, hizo que Judas se resintiera aún más con Jesús, no se arrepintió. Ni siquiera examinó su corazón. De hecho, este incidente parece haber sido el punto en el que su pensamiento cambió. 300 denarios habría sido una tremenda suma para agregar al tesoro ofreciéndole una excelente oportunidad para trasladar el dinero a su propio bolsillo debido a la disposición de Jesús de recibir esa adoración tan pródiga Judas perdió una oportunidad ideal para apoderarse de más dinero que no era el suyo esta parece haber sido la gota que rebasó el vaso porque inmediatamente después de contar la historia del ungimiento de Jesús Mateo dice entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré y ellos le asignaron treinta piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle fin de la cita Mateo 26 14 al 16. Judas se encabulló, salió de Betania, caminó algo así como unos dos kilómetros hasta Jerusalén, se reunió con los principales sacerdotes y vendió a Jesús a sus enemigos por un puñado de monedas. Treinta piezas de plata fue todo lo que pudo obtener. Según Éxodo 21, 32, este era el precio de un esclavo. No era mucho dinero pero no pudo negociar el precio el contraste es sorprendente jesús es ungido con un amor rebosante por maría y al mismo tiempo es traicionado con un odio rebosante por judas nótese que esta es la primera vez que a judas se le ve haciendo algo solo hasta ese punto se había mezclado perfectamente con los demás del grupo es la primera vez que habla como individuo y es la primera vez que se hace acreedor de una censura directa por parte de Jesús. Aparentemente, aquello fue todo lo que se necesitó para provocar su traición. Había mantenido embotellada su amargura y su desilusión todo el tiempo que le fue posible. Ahora su traición secreta se hará patente fin del punto número 4 les espero entonces o estaré publicando la segunda parte de Judas Iscariote con cuatro puntos y ponemos, final, y ponemos punto final a este libro que es muy interesante de John MacArthur dos hombres comunes y corrientes el cual nos ha llenado de enseñanzas ¿no? eh, veremos los otros puntos como es el punto 5 su hipocresía el punto 6 su traición, el punto 7 su muerte y el punto 8 la moraleja de su vida. Hasta el siguiente audio, Dios me los bendiga a todos y los guarde. Nos vemos.